0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Ишуа Машех. И сегодня мы разбираем недельную главу Р.Э. Смотри. Давайте прочитаем первый стих нашей главы, который в своей сути определяет не только все содержание нашей недельной главы, но по большому счету и весь смысл жизни человека в этом мире. Прочитаем на иврите и сразу сделаем пословный перевод. Это Дворим, 11 глава, 26 стих. Ре, анохи, натен лифнейхем, гаем, бараха у Келала. Ре, смотри, анахи я, натен даю, лифнейхем, при лицом вашим. Гаем сегодня, бараха благословение у Келала и проклятие. «Смотри, я даю пред лицом вашим сегодня благословение и проклятие». Сразу отметим несколько важных моментов, которые вытекают из этого текста. Во-первых, сам глагол «смотри». Он говорит о том, что Всевышний никого не принуждает. Во всем, что предлагает Всевышний, полная свобода выбора. А суть выбора в том... Хочет ли человек жить в единстве со Всевышним и исполнять его волю, либо хочет жить по собственной воле и своим желаниям. Эта свобода выбора для человека хорошо сформулирована в книге «Премудрости» Сироха в 15 главе. Прочитаю с 14 стиха. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, проштрешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Итак, первый момент. Всевышний предлагает, но не заставляет. Выбор за человека. Когда я думал над этим выбором между благословением и проклятием, и о том, как объяснить суть этого выбора верующим, которые строят свою веру только на писаниях Нового Завета, и научены тому, что все проклятия, написанные в Торе Маши к ним не относятся, это все относится только к евреям, а к ним относится только благословение, то мне в духе пришло слово Узкий и широкий путь. И действительно, если читать текст послания Галатам, то там написано, что Машех искупил нас от проклятия закона. Это 13 стих, 3 глава послания Галатам. «Сделавшись за нас клятвую, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Действительно так написано. «Амашех искупил нас от проклятия Торы, и все. Точка». Поэтому нам про проклятие ничего не надо. А вот все благословения – это к нам. И отсюда такое бесстрашное отношение к проклятиям и нежелание об этом слушать. Но там в тексте послания Галатам Точка не стоит, там стоит тире. А дальше написано в 14 стих «дабы». Благословение Авраамова через машеха Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, что Амашех искупил нас от проклятия Туры именно для того, чтобы нам получить духа. И это Всевышний делает именно для того, чтобы нам легче было выбрать благословение, о сути которого мы будем говорить чуть позже. И после того, как получил человек Духа, само проклятие Торы, оно никуда не девается. И всякий, который приступает к его воле, он попадает под это проклятие. А по-другому как объяснить то, что пишет апостол Павел в 11 главе 1 послания Коринфян. Я прочитаю с 27 стиха. Написано... Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирают. И если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными смертью. Что значит быть виновными против тела и крови Господина? Тело его – это Тора, а кровь тело его – это Дух Всевышнего, живущий в этом теле. В итоге получается, что тот, кто поступает недостойно Торы Всевышнего, даже если он получил Духа и даже если ему были прощены все проклятия, ну действительно, он получил духа, потому что ему было все прощено, то если он теперь поступает недостойно Торы, не судит свои поступки, которые противоречат тому, что говорит Тора, то от этого, Павел говорит, многие становятся немощными и больными, и немало из них умирает. А разве это не есть то, что наша недельная глава называет проклятием? Так вот, когда я думал над этим выбором между благословением и проклятием и о том, как объяснить суть этого выбора верующим, которые строят свою веру только на Писаниях Нового Завета и научены тому, что все проклятия, написаны в Торе, Маши к ним не относятся, то в Духе как раз и пришло учение Иешуа о широком и узком пути. Евангелие от Матвея, 7 глава, 13-14 стих, Иешуа говорит. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь ведущего погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». И немногие находят их. Так вот, наша недельная глава дает нам описание и помогает нам увидеть разницу между этими узким и широким путем. Выбрать благословение – это значит выбрать узкий путь и идти этим путем. Выбрать проклятие – это значит идти широким путем. И чуть позже мы посмотрим, как об этом нам говорит наша недельная глава. А сейчас вернемся к нашему первому стиху нашей недельной главы, чтобы отметить еще несколько важных моментов, которые еще лучше помогут нам увидеть разницу между широкими и узким путями. Итак, 26 стих 11 главы Дворим. «Ре анахи натен тен лифнейхим гаем бараха у кэлала». «Смотри, я даю лицом вашим сегодня благословение и проклятие». Так вот, второй момент, который обращает на себя внимание в этом стихе, это то, что начало обращения, сам глагол «ре», «смотри», Стоит в единственном числе и обращен к отдельному человеку. А продолжение на Тену и Фнейхем, даю пред лицом вашим, обращено ко всему обществу Израилю. Что это значит? Как это понимать? Мудрецы Торы объясняют. Слово Рея стоит в единственном числе, потому что Маше обращается к каждому лично. Чтобы подчеркнуть, что хотя обстоятельства у всех общие, поэтому дальше и стоит множественное число, пред лицом вашим. Выбор у каждого свой. То есть мы все выбираем, но каждый выбирает по-своему. Каждый выбирает свой путь. Дальше, третий момент из этого первого стиха, который обращает на себя внимание, так это то, что Всевышний предлагает только два варианта. Либо благословение, либо проклятие. Либо широкий путь, либо узкий. Промежуточное состояние не предусмотрено, его просто нет. И это очень важно понимать человеку, который думает, что он может какие-то заповеди исполнять, какие-то нет. То есть то, что ему удобно, он может делать, а то, что ему неудобно, того он не будет делать. Так вот Тора нам говорит, что такой подход невозможен, его просто нет. Или ты полностью посвящаешь себя узкому пути, или же ты идешь широким путем. Либо путь благословения, то есть путь единения со Всевышним, либо проклятие, Суть удаления от Всевышнего. Другими словами, нет среднего пути. Есть только узкий путь и широкий путь. Четвертый момент, который обращает на себя внимание в этом же первом стихе нашей недельной главы, это местоимение Анахи, как написано. Ре Анахи. Смотри Я. Вот это местоимение Анахи, которое, хотя на первый взгляд кажется, что произносит его Маши. Говоря про себя, на самом деле это местоимение указывает на сущность Всевышнего, который говорит через Маше. С этого местоимения Анахи начинается 10 речений, как мы помним, которые Всевышний произнес на горе Хариф, и они стали содержанием завета, который заключил Всевышний со своим народом. Там написано «Анахи и Лагейха Ашер Ацитеха Маэрит Смитсраим Мибейта Вадим». Я, Адонай Всесильный твой, Анахи, Адонай Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И вот мы видим, что Всевышний, говоря о себе, он говорит Анахи. Вы помните последнюю ночь Ешо в Гефсиманском саду? Там есть один очень странный эпизод, который мы сейчас прочитаем. Это Иоанн Глятян, 18 глава, с 3 по 6 стих. Там написано... Итак, Иуда взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Ишо же зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищите?» Ему отвечали, на Назарея!» Ишо говорит им, «Это я!» Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я!» Они отступили назад и пали на землю. Вам не кажется странным эта ситуация? Пришли с оружием арестовать Иешуа, и зная, что это он, слышат его ответ, это я, который подтверждает, что это он тот, за кем они пришли. Вдруг они отступают назад и падают на землю. Что случилось? Почему и воины, и служители храма, и фарисеи так, казалось бы, нелогично ведут себя? А все потому, что они знают, что анахи – это есть личное местоимение, которое относится ко Всевышнему. Как-то мы говорили, что у иврите есть два местоимения «я». Есть местоимение «они», которое характеризует внешнего человека. А есть местоимение, которое тоже переводится как «я», но на иврите звучит анахи. Это местоимение «я», которое характеризует сущность внутреннего человека. А еще произносит это и местоимения в отношении к себе, потому что Всевышний живет в нем. Всевышний является внутренней сущностью Ишуа Машеха, и это и есть суть человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. Так вот, еврейские мудрецы, разбирают суть имени Анахи, связывают его с первым словом нашего текста. Ре-Анахи. И читают. Смотри, я. И мудрецы Тора говорят. Смотри, я это значит смотри, что выбрал Маше и делай так. Очень интересная мысль. Смотри, я, смотри, что выбрал Маше и делай так. А что выбрал Маше? Что выбрал Маше, чтобы Всевышний стал его анахи? Мы помним, как он молился Всевышнему и просил его открыть ему путь. Это Книга Шмот, 33 глава, 12-13 стих, там написано. Маше сказал Адонаю, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И по мысли, что сии люди – твой народ. Сам по себе уже текст обращает на себя внимание тем, что тут дважды Маше обретает благоволение. Сначала Маше обращается ко Всевышнему и говорит, ну, если я действительно приобрел благоволение в очах твоих, то я молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя. Это и есть тот узкий путь, о котором мы говорим. Путь благословения. И все это для того, чтобы Маше обрести благоволение в очах Всевышнего. Проповедь я так и назвал. Чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. Итак, чтобы выбрать узкий путь, мы видим, для начала надо молиться Всевышнему, просить Его о том, чтобы Он открыл нам этот узкий путь. Открыл этот узкий путь для каждого, кто хочет идти этим путем. И мы видим, что прежде чем Маше начал молиться этой молитвой, он уже имел благоволение в очах Всевышнего. И очень важно понять, каким образом Маше обрел это благоволение. В послании евреям 11 главе с 24 стиха написано, Вера Маше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Всевышнего, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Песох и пролитие крови, дабы истребитель перенцев не коснулся их». То есть мы видим, сколько всего уже В жизни Маше произошло, и все это как раз и стало основанием того благоволения, которое обрел Маше в очах Всевышнего. Того первого благоволения, на основании которого потом Маше уже молится, чтобы Всевышний открыл ему путь, чтобы ему приобрести благоволение. Вы понимаете, что отказаться от того, чтобы называться сыном дочери фараона, то есть, будучи принципом Египта, Отказаться от этого ради чего? Ради того, чтобы стать беглецом и пастухом в чужой стране. Согласитесь, это непростой выбор. Захотел страдать с народом Всевышнего, нежели чтобы иметь временное греховное наслаждение. Почел страдания Машеха большим богатством, чем все египетское богатство. А в чем суть богатства страданий Машеха? в том, что истина становится твоим естеством, в том, что Всевышний становятся твоими монахи. И вот это вот самое великое богатство. Другими словами, ре смотри. Сегодня это звучит в каждом поколении. Стоит этот выбор перед каждым человеком, что он выберет. Временное греховное наслаждение и этому посвятит свою жизнь. Либо захочет страдать с народом Всевышнего, Ради того, чтобы сохранить верность завету. Итак, теперь давайте посмотрим на то, что говорит нам наша недельная глава о самом этом узком пути. В 12 главе книги Дворим Всевышний нам говорит о том, что у идущих узким путем должен быть только один жертвенник Всевышнему. Дворим, 12 глава, прочитаю с 5 по 6 стих, а потом с 10 по 14 Написано «Но к месту, которое изберет все всесильный ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваши и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего». И еще там же Дворим 12 глава с 10 стиха. Но когда перейдете Ордан и поселитесь на земле, которую Адонай Всесильный ваш дает вам в удел, и когда он успокоит вас от всех врагов ваших окружающих вас и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Аданай Всесильный ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам: все сожения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Адонаю. И веселитесь перед Одонаем Всесильным вашим, вы, и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, или вид, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части его дела с вами. Берегись, переносите все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но только на том месте, который сберет Адонай, в одном из колен твоих, приносив все сожжения твои, и делай все, что заповедует тебе. Как это относится к нам, верующим Нового Завета, в это время, когда храма в Иерусалиме нет. Мы помним, Ишуа говорит женщине-самарянке в Евангелии Теана, в 4 главе, с 21 стиха прочитаю. Ишуа говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. Вот здесь слово «чему» в греческом тексте стоит слово «которому». Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников антиц ищет себе. Всесильный есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе истине. Другими словами, пока нет храма в Иерусалиме, Истинные поклонники должны поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. А для того, чтобы поклоняться Отцу Небесному в Духе и Истине, приносить Ему жертвы, нужен жертвенник, на котором мы можем приносить эти духовные жертвы. И какой он, этот жертвенник, если нет храма сейчас в Иерусалиме? Писание Нового Завета, в частности, послание апостола Павла, говорят о том, что суть жертвенника – это есть Тора, через познание которой мы умираем для себя, чтобы жить для Всевышнего. Апостол Павел называет Тору стойкой казни, на которой он сораспялся машеху чтобы жить для него. В Галатам 2 главе, 19-20 стих, апостол Павел говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я о машеху и уже не я живу, но живет во мне Машиях. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Другими словами, не может быть двух жертвенников и двух стоек казни. Должен быть только один жертвенник, который избрал Всевышний, как мы читаем в нашей недельной главе. И суть этого жертвенника для нас – это его Тора. Его закон, который дает нам познать, что Всевышний называет грехом, и умерть ведь это – в себе настойки казни. Вот в этом суть этого жертвенника, куда мы должны приносить все свои всесожния и десятины и приношения. И еще один очень важный момент, который помогает нам отличить узкий путь от широкого. 29-30 стих, 12 главы, дворим, написано: когда Аданай всесильный твой истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблению их от лица твоего, и не искал боговых, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Другими словами, Всевышний предупреждает свой народ, что подражание служению идолам, какое есть в народах вокруг тебя, в его народе запрещено. Как это понять? Как это понять тем, которые вошли в обетованную землю? Что это значит? Ну, Самый простой пример для нас сегодня – это то, когда устав поклонения богине Астарте сделали уставом праздника Песах. отвергнув истинный устав празднования праздника Песах, Мы об этом уже много говорили, поэтому я не буду удаваться в детали. А Всевышний говорит – это сеть для тебя, берегись этого. А далее в 13 главе книги Дворем, Идет продолжение этой темы идолопоклонства, и Всевышний говорит, что нужно предать смерти того, кто будет тебя подстрекать, идти служить идолам. Дворим, 13 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. Если восстанет среди тебя пророк и сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажешь при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слово пророка Северного или с сего. Ибо через сие искушает вас Адоная всесильно ваш, чтобы узнать, любите ли вы Адоная всесильно вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей. Адоная Всесильного вашего последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь». Вот из этих двух стихов уже можно увидеть, как Всевышний понимает нашу любовь к нему. Он нас, значит, искушает, испытывает. В тексте Торы стоит слово «испытывает». Он нас испытывает тем, что к нам приходят пророки, делают какое-то знамение или чудо, и потом предлагают идти служить идолам. И весь вопрос в том, пойдем мы или нет. И через это Всевышний говорит, через это я увижу, любите ли вы меня от всего сердца, от всей души вашей. И дальше говорит, Аданаю всесильному вашему последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, глаз его слушайте, ему служите и к нему прилепляйтесь. Вот, вот что значит любить Всевышнего. Вот это и есть путь прилепления ко Всевышнему, единение с Ним. А пророк этого или сновидца того должен предать смерть за то, что он уговаривал вас отступить от Адоная всесильного вашего, выведшего вас из земли египетской избавившего тебя из дома рабства желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти, те, Адонай всесильный твой. И так истреби злой среды себя. Далее, в 14 главе Всевышний продолжает объяснять суть узкого пути и говорит сынам Израиля, вы сыны Всевышнего, поэтому вы должны избегать обычаев народов, живущих вокруг вас. И не ешьте ничего нечистого. Это 14 глава, 1 3 стих прочитаю. «Вы, сыны Адоная Всесильного вашего, не делайте нарезов на теле вашим и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Адоная Всесильного твоего, и тебя избрал Адонай, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости». И дальше в этой же главе еще одно указание – «отделять десятины от всего, что дает Всевышний сынам Израиля». Это 22-23 стих, 14 глава Зарима. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего и перенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Даная Всесильного твоего во все дни. Далее в 15 главе Всевышний говорит о том, что в его народе Каждый седьмой год должно быть освобождение от долгов. Это все составляющие вот этого узкого пути. Суть тех благословений, которые нужно выбрать. Порой человек думает, да, я хотел бы идти этим узким путем. Ну, какой он, что делать? Вот наша глава Ре, она дает понимание, как бы вводит в понимание сути узкого пути. так Можно сказать, в сжатой форме. Значит, в 15 главе дальше мы читаем о том, что в седьмой год в народе Всевышнего должно быть освобождение от всех долгов. Первый, второй стих, 15 глава написано. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Адана. У нас как раз приближается сейчас Седьмой год, седьмой год, который нужно сделать прощение всем, которые в чем-то были должниками перед нами. Поэтому нам надо подумать и приготовить свои сердца к этому прощению. Интересно, что если глубже исследовать этот текст и смотреть параллельные места, то в одном месте написано, что в начале года седьмого сделай прощение, в другом месте написано, в конце года делай прощение, А в третьем месте написано, внутри этого седьмого года делай прощение. И возникает вопрос, когда же начало отчета вот этого прощения? Ответ прост. Так комментируют мудрецы. Ты уже в конце шестого года, перед началом седьмого, делаешь прощение всех долгов тем, кто тебе что-то должен. А вот тот, кто тебе должен, у него есть еще возможность в течение седьмого года вернуть тебе этот долг. Вплоть до конца седьмого года. Потому что в Израиле считается позорным, когда человеку прощаются его долги, и он не смог их вернуть. Поэтому есть такая возможность. Вернуть эти долги в течение седьмого года. И Всевышний как раз поэтому в Торе так и говорит. И это относится и к должнику, и к тому, кто дал в долг. То есть, даже если в конце седьмого года должнику не удалось вернуть свой долг, Ему прощается этот долг. И дальше, здесь в 15 главе, также говорится о том, что все первородное нужно посвящать Всевышнему. Это 19 стих. Написано. Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего, от мелкого скота твоего, посвящая Адонаю всесильному твоему. Не работай на первородном вале твоем и не строги первородного из мелкого скота твоего. И в заключение нашей главы идут праздники даная которые сыны Израиля должны подниматься в Иерусалим, и это Песах, Шивот и Сукот, праздники Регалим. И мы знаем, что на иврите слово праздник – это Маадим, время свидетельства. Другими словами, все эти праздники, определенные Всевышним, это время нашего свидетельства о пройденном пути познания Его слова. И по сути, это как бы итог на каждом этапе, Который подводится и свидетельствует о том, как мы идем этим узким путем, какие результаты мы получаем на этом узком пути. И то, с чем мы приходим, это вот и есть наше свидетельство. И вот сейчас у нас остался один месяц сегодня вечером. У нас расходы с 6 месяца. И потом начинается праздник Роша Шана, потом. Йом-Кипур и дальше праздник Суккот. И это время, когда мы свидетельствуем о пройденном пути от Песах до праздника Рошишана тем, что мы приобрели на этом пути, теми плодами, духовными плодами, которые являются уже свидетельством нашей внутренней природы. Этим мы свидетельствуем. Через это мы воцаряем Всевышнего в своих сердцах, в своей душе и в этом мире. Вот так, если коротко, о том, что стоит за выбором благословения и проклятия, и о том, как отличить узкий путь от широкого пути. А в заключение хочу помолиться вместе с вами этой молитвой Маше. Отче, прихожу к тебе в имени Машеха и прошу тебя, если мы обрели благоволение в очах твоих, то молимся тебе, открой нам каждому твой путь, дабы все мы познали тебя, и чтобы нам приобрести благоволение в очах Твоих. В имени Шуама Шуеха. Аминь.